0: Informativo Guad, el lugar de las noticias universitarias, docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo Guad, Producción General Radio y TV WAP.
1: Son las 8 de la noche en punto y es tiempo de Informativo WAP. Gracias por acompañarnos en esta emisión de martes 31 de enero. Soy Coco Guerra. Iniciamos.
0: Estabilidad política y académica distinguen a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Develan placa conmemorativa por los 27 años de la Estación de Servicio Universitaria. La maestría en Ciencias de Gobierno y Desarrollo Sostenible es única a nivel nacional. La Dirección de Deporte y Cultura Física invita al Torneo de Fútbol 7. Sigue con nosotros el Informativo Boab.
1: Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a Informativo WAP. Gracias por acompañarnos por Frecuencia Modulada y por el canal 18.1 de Televisión Abierta y en el 118 de Mega Cable. Recuerda que también nos puedes ver y escuchar en redes sociales como arroba TV Buap y desde cualquier lugar del mundo a través de radio o por la app Radio y TV Buap. Aprovecho para saludar a quienes nos acompañan en esta transmisión por medio de, de nuestras estaciones de radio en Tehuacán en el 93.9 de FM, en Chignahuapan en el 104.3 de FM y en el 96.9 de la ciudad de Puebla. Vamos directo a la información. Y le comento que la rectora de la UAP, María Lilia Cedillo Ramírez, develó la placa conmemorativa por el 27 años de la Estación de Servicio Universitaria, donde reconoció la labor de trabajadores y becarios. Por su parte, el gerente de la estación, José Manuel Cruz Pedrera, felicitó a todo el personal y expresó que para los becarios esta labor ha sido de gran valor educativa y formativa. Asimismo, en las estaciones e instalaciones de la estación en Ciudad Universitaria, la doctora Cedillo Ramírez entregó reconocimientos a personal con 5, 10, 15, 20 y 25 años de servicio. Y pasando también en información con la rectora María Lilia Cedillo, Ramírez presidió el segundo informe de actividades, esto con Fernando Utrera Quintana como director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Elizabeth Juárez nos presenta la información.
2: Por la responsabilidad de sus profesores, su labor con los jóvenes y su vinculación con la sociedad, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia es sinónimo de estabilidad política y académica, aseveró la rectora María Lelia Cerrillo Ramírez, tras escuchar el segundo informe de actividades del director Fernando Utrera Quintana.
3: Vemos una facultad con estabilidad en lo político, con desarrollo en lo académico, en todos los ámbitos, Vemos una facultad que ve para adelante todo el tiempo, que están pensando qué más vamos a hacer, qué vamos a implementar, ahora cómo vamos a abordar este nuevo problema o este nuevo reto, cómo nos vamos a relacionar con la sociedad, porque eso es importantísimo. No se trata de estar aquí en este municipio y estar alejados, se trata de integrarse de ver lo que le hace falta a la comunidad, en qué podemos contribuir como universitarios y si ustedes lo están haciendo de una manera muy efectiva. Ante los miembros del Consejo de Unidad Académica, la
2: rector expresó su satisfacción con este informe y señaló que el compromiso de esta unidad académica se aprecia en la formación de estudiantes y en la prestación de servicios a través del Hospital Veterinario para Pequeñas Especies en la ciudad de Puebla y de manera reciente en Tecamachalco. Para Informativo WAP, Elizabeth Juárez.
1: El volcán Popocatépetl, que continúa inquieto y con intensa actividad, pues registró una explosión en la que arrojó material incandescente sobre las laderas del domo. El estallido ocurrió a las 0 horas hasta con 29 minutos y fue captada por las cámaras instaladas que vigilan su actividad. En las imágenes, como puede ver, es posible esos fragmentos incandescentes muy visibles en nuestra pantalla y una columna de vapor de humo y ceniza volcánica. Seguimos con más información porque la Facultad de Economía de la UAP invita a inscribirse al Diplomado de Agricultura Urbana que será impartido por las maestras Jessica Mabel Cepeda Arellano y María Eugenia Ochoa Hernández. El diplomado se va a realizar del 2 de febrero al 15 de junio de este año. Informes de inscripciones en la Unidad de Vinculación y Gestión del Conocimiento de la Facultad de Economía o marcando al teléfono 295500 extensión 7802 o escribir un correo electrónico a la siguiente dirección, educontinua.economia.coab.mx. Y nuestro compañero Jorge Márquez entrevistó al maestro Adolfo Rodríguez Guerrero, coordinador del programa del sector Educación de la Oficina de la UNESCO en México, quien presentó una conferencia organizada y coordinada con la general que es del Desarrollo Sustentable. Vamos directo a la información.
4: Adolfo Rodríguez Guerrero, especialista en educación y coordinador del programa del sector educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la UNESCO en México, dictó una conferencia magistral en el auditorio de la Facultad de Ciencias Biológicas en Ciudad Universitaria, donde aseguró, que la educación, futuro y desarrollo sostenible son los ejes de reflexión que tiene la UNESCO como prioridad entre
5: la juventud. Educación, futuros y desarrollo sostenible, que son como los, los ejes de la reflexión que tiene la UNESCO. Bueno, ya desde hace dos años a raíz de la pandemia que hemos venido discutiendo acerca de hacia dónde van eh, los futuros de la humanidad. ...y cómo la educación puede contribuir a mejorar estas eh, visiones del porvenir. Sí.
4: Eh, es, ¿Es difícil involucrar a, a la juventud en, en todas estas pláticas?
5: Yo creo que no. Eh, pienso que una de las claves es saber decir, eh, dicen por ahí, las malas noticias. Y bueno, en ese sentido hay que saber plantear el horizonte crítico que vive el planeta... ...es decir, esas malas noticias pero presentarlo desde un horizonte que movilice a la, a la juventud. ¿no? Es decir, que les haga tener mayor conciencia, mejor actitud y sobre todo desarrollar mejores eh, prácticas en su vida cotidiana. La Coordinación General de Desarrollo Sustentable
4: de la UAB lleva a cabo diferentes acciones en materia ambiental donde se ha involucrado a toda la comunidad universitaria, y este tipo de acercamientos
5: con diferentes organismos enriquecen los trabajos realizados. Pues felicitar a la, la UAB por, por estas iniciativas que tienen de, de convocar a maestros, alumnos, para eh, discutir estos temas. Son los temas vigentes hoy a nivel global. De el cambio climático, el futuro que nos espera y la movilización de las, de las juventudes. Es una prioridad. Este, junto con la perspectiva de género, son las grandes prioridades de, de las Naciones Unidas y, y felicitar a la UAP. Y decirles que la UNESCO está para apoyarlos. ¿no? Eh, ojalá que, que podamos seguir colaborando.
4: Debe de haber una revolución de la juventud en materia ambiental y las acciones que se están realizando en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla son el camino correcto. En las imágenes, Humberto Cuenca, para Informativo UAP, Jorge Márquez.
1: Y en otro tema, la Facultad de Filosofía y Letras invita a la conferencia Aproximaciones Metodológicas al Estudio de Bilingües de Herencia que impartirá la maestra Daniela Núñez de Álvarez Stransky, académica de la Universidad de Florida. La conferencia será el 14 de febrero a las 14 horas en el Auditorio Elena Garro, ubicado en la Tres Oriente, número 210, Centro Histórico. Para mayor información, escribe un correo electrónico a renato.garcia.com.mx. Y bueno, pues para muchos tatuar su piel es una expresión artística. Esta práctica solía ser mal vista, pero en la actualidad se ha popularizado cada vez más. Si te interesa conocer más, quédate en este espacio y escuchemos juntos los detalles con Mara Pérez. Hay quienes manifiestan sus ideas, emociones
3: y vivencias escribiendo en cartas, canciones o algún otro tipo de arte. Aunque una de las formas de expresión más populares son los tatuajes. La mayoría de estas marcas en la piel contiene un significado para la persona que lo porta y sobre esto también se tienen muchos tabús. Hablemos un poco al respecto. La historia del tatuaje proviene de las civilizaciones antiguas y formaban parte de rituales o eran usados para diferenciar clases sociales y de construcción sexogenérica. Un tatuaje es una laceración en la que se inyecta tinta en varias capas de la piel por medio de microagujas. Normalmente se atraviesa la capa de la dermis para prolongar el tiempo de la tinta y evitar que se desvanezca ya que la piel tiende a renovarse periódicamente. Un tatuaje se desvanece porque existen células llamadas macrófagos que detectan el área como una herida y se encargan de devorar los pigmentos como si fuera un patógeno agresor. Aunque este ciclo se repite, puesto que al morir las células liberan el pigmento y llegan otras nuevas a comérsela. Es así como se produce una guerra en nuestra piel y en cada batalla se van eliminando pequeñas cantidades de tinta. Es importante que sepas que existen riesgos cuando hay una falta de higiene al momento de realizar un tatuaje, pues podrías adquirir una infección como hepatitis, herpes simple, virus de papiloma humano e incluso VIH, debido al contacto sanguíneo. Por eso siempre debes fijarte en qué condiciones y quién es la persona que va a realizar el trabajo. Aunque sabías que todos tenemos tatuajes naturales, solemos llamarlos lunares y los produce el pigmento natural de nuestra piel. ¿Y tú cuántos tatuajes tienes? Te ha hablado Mara Jimena Pérez para Informativo Buapo.
1: Y en más información, la Secretaría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería invita a su planta académica a participar en la convocatoria 2023 de proyectos de investigación no financiados con el objetivo de fomentar la integración de cuerpos académicos y grupos de investigación relacionados con las líneas de generación y aplicación del conocimiento de licenciatura, posgrado y cuerpos académicos de la unidad académica. Solicita mayor información al correo electrónico maestriae.wab.com.mx Y hoy es martes y es momento de la colaboración del doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien esta noche nos habla acerca del viaje del Papa Francisco a República Democrática del Congo, ubicada en el continente africano. Muy buenas noches, doctor Ochoa. Bienvenido a Informativo UAP.
6: Buenas noches, Coco. El Papa Francisco comenzó un viaje a África. Su primera parada es la República Democrática del Congo, país al que llegó hoy. Por supuesto, habrá quienes vean en esta visita una misión apostólica. Sin embargo, es una visita de carácter político. No olvidemos que el Papa es jefe de Estado y, como tal, será tratado en este viaje. ¿En dónde estriba la importancia de su visita a África? La respuesta se encuentra en que, ese continente está adquiriendo una relevancia extraordinaria en los últimos años. Europa, China, India, Brasil y Rusia lo saben. Nosotros en México lo pasamos por alto, por nuestra vieja tradición provinciana de escondernos del mundo porque le tenemos miedo a todo lo que suena internacional. Esto nos ha hecho olvidar que ese continente cuenta con 55 países y reservas naturales y recursos minerales extraordinarios. Europa y el Papa sí lo saben. Precisamente la República Democrática del Congo cuenta con el 80% de las reservas mundiales de coltán. Ese mineral es producto de la combinación de la colombita y la tantalita. Es el mineral fundamental para toda la industria tecnológica de comunicaciones, telefonía celular, fabricación de computadoras, de consolas, de videojuegos, armas inteligentes y para la industria aeroespacial. El celular que usted tiene en su poder... Seguramente contiene ese mineral proveniente del este del Congo. Además, el Congo posee algunos de los yacimientos más ricos del mundo en diamantes, oro, cobre, cobalto, estaño, tantalio y litio. ¿Todavía habrá quien crea que la visita del Papa es pastoral? Los recursos naturales del Congo tienen un ligero problema. Se encuentran casi en su totalidad al este del país. Esa zona está en conflicto entre milicias, tropas gubernamentales e invasores extranjeros, ...desde hace tres décadas. Durante su viaje, el Papa Francisco no pasó por alto otro tema relevante para Europa... ...la migración africana que sigue arrojando datos dramáticos... ...de cientos de miles de migrantes que enfrentan la muerte para cruzar el Mediterráneo. Un dato adicional, al este del Congo también se ha visto asolado por la violencia relacionada... ...con largas y complejas secuelas del genocidio de 1994 en la vecina Ruanda no podemos olvidar ese genocidio. En cuestión de semanas fueron asesinadas más de un millón de personas en uno de los acontecimientos más trágicos en la historia contemporánea de la humanidad. La República Democrática del Congo es un país muy poblado, tiene 90 millones de habitantes, de ellos la mitad se declaran católicos. Este es el resultado de una brutal colonización del país a manos de Bélgica. El viernes próximo, el Papa Francisco llegará a Sudán del Sur, es el país más joven de África y alcanzó su soberanía en 2011. Es también un país petrolero y de mayoría cristiana. Sudán del Norte, su vecino, es un país islamista y se le acusa de albergar a yihadistas radicales. En suma, esta visita es política, no pastoral, y las pruebas las iremos develando poco a poco. Gracias Coco y buenas noches al auditorio. Nos vemos el próximo martes.
1: Muchas gracias, doctor Ochoa. No nos despedimos porque nos saludamos esta próxima semana aquí en este espacio. Y siguiendo en más información, el Fondo Monetario Internacional estima que la economía mundial va a crecer un 2.9%. Este y más notas en nuestra sección internacional.
7: La Unión Europea espera firmar en julio el Acuerdo de Libre Comercio con los países del Mercosur, afirmó el presidente de la Comisión Europea a cargo de las negociaciones climáticas internacionales. El compromiso del presidente Lula da Silva es firme en la lucha contra la deforestación, haciendo reflexionar a los europeos sobre la conveniencia de seguir adelante con el Mercosur. La concertación fue concluida en junio de 2019, después de 20 años de negociaciones, pero sin aprobación parlamentaria y con fuertes críticas de ambos lados.
2: El Fondo Monetario Internacional estimó que la economía mundial resistirá mejor de lo previsto en 2023, pues este año crecerá un 2.9% y la amenaza de recesión se atenuará en algunos países. Esto se debe al consumo e inversión fuerte y al levantamiento de la estricta política de China para combatir el coronavirus. La región de América Latina y el Caribe crecerá 1.8% menos que a nivel global, pero 0.1 puntos porcentuales más que lo anticipado anteriormente.
8: En Perú, las puertas a una de las maravillas del mundo, Machu Picchu, se encuentran cerradas debido a los disturbios en el país. El vicepresidente Henry Javar comentó que van en caída libre desde el 7 de diciembre ya que no hay turistas en la zona y los problemas actuales del gobierno no han ayudado en nada. Los comerciantes en la zona turística han visto una baja económica al no tener turistas y califican como fatal y triste la situación actual del país.
0: Informativo Boab Cultura.
1: El ferrocarril mexicano fue la primera línea férrea completa que se construyó en el país durante un largo periodo que abarcó 36 años y pudo unir la capital del país con el puerto de Veracruz. Para celebrar estos 50 años de su inauguración, esta mañana se presentó el programa de actividades académicas y culturales que se van a desarrollar durante este año 2023. Vamos con nuestro periodista cultural, Carlos Maceda, quien nos presenta la historia completa. Muy buenas noches, Carlos.
7: ¿Qué tal, Coco? Muy buenas noches. Antes de nuestra agenda, en el marco del Día Nacional del Ajolote Mexicano, te invitamos al taller A Yolos de Barro, en el que podrás hacer tu propio ajolote de este material se realizará del 11 de febrero al de 4 a 6 de la tarde en Sala Bruja, ubicada en 15 Poniente, 1304, allá en el barrio de Santiago. El costo de taller incluye materiales y un porcentaje del total recaudado será destinado a la conservación de este increíble animalito mexicano. Más informes en el número 2214 45 15 o en las cuentas de Instagram de Interna Colectivo y de Sala Bruja. Y regresando a nuestra nota del día y retomando un poco lo que comentabas de estos 150 años, la conclusión de este monumental proyecto ferrocarrilero contribuyó a la integración y pacificación de México después de la guerra de reforma. Asimismo, facilitó la reactivación económica y el establecimiento de un moderno sistema de transporte que marcaría el origen de la industria ferroviaria. La inauguración del, ferro, del ferrocarril mexicano se hizo en enero de 1873 así que vamos a los detalles 2023 marca las celebraciones de los 150 años de la inauguración del ferrocarril mexicano y los 35 la fundación del Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. En este contexto en Puebla se realizarán diferentes actividades.
3: Tenemos como siempre el interés ...de difundir y cada vez sumar más voluntades a favor de este patrimonio... ...de manera que estamos trabajando para esta celebración... con los gobiernos de los
1: estados, por los que cursa justamente en México.
7: En la parte académica se realizará el segundo curso Historia de los Ferrocarriles en México
4: llevará por título El Mexicano, la primera Línea Feria del País. Será un curso en, en modalidad virtual que tendrá 20 horas de, de capacitación y bueno, vamos a contar para realizar este, este, este curso con el apoyo y el respaldo académico como fue en la primera emisión y en esta ocasión será, será igual por parte del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Piego, de la Benemérita Universidad Autónoma
7: de Puerto Rico. Además, está contemplado la décima tercera emisión del Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril, el ciclo de charlas de café México en la Ruta de las Mil Maravillas y la publicación de un número especial de la revista digital Mirada Ferroviaria. También durante este año tendrán presencia cuatro festivales.
3: Estos festivales de la cultura por, eh, por la cultura y la paz nos han permitido al museo trascender eh, nuestros muros. A partir de estas propuestas, hemos construido una plataforma de, de discusión sobre distintos temas de la sociedad contemporánea, pero también nos ha permitido ir a juntas auxiliares, unidades habitacionales, hemos trascendido también hacia otros municipios.
7: Como parte de su agenda cultural, promoverán en los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, así como en el Estado de México y Ciudad de México, las exposiciones itinerantes de México a Veracruz, Una Cierta Mirada, los Puentes del Metlac, y Juan de Vasallo, fotógrafo y cineasta de Veracruz Al programa de exposiciones se sumará la restauración y exhibición de un par de locomotoras que operaron en el ferrocarril mexicano En este contexto también se dará impulso a una nueva estrategia de vinculación con las escuelas de nivel básico a través del proyecto Cuadrillas Culturales La edición y difusión del facsimilar del decreto que dio origen a la empresa del ferrocarril mexicano Y una monografía alusiva a su 150 aniversario para Informativo Guap, Carlos Maceda.
0: Informativo Guap, Deportes.
1: Y este martes en los deportes, nuestro compañero Diego Escalona nos presenta una entrevista con el coach de Fútbol 7, quien nos comenta sobre la convocatoria al próximo torneo. Muy buenas noches, Diego. Adelante con la información.
9: Buenas noches, Coco. Antes te comento que la Dirección de Deporte y Cultura Física continúa invitando a participar en su Liga Dominical Estudiantil WAP de voleibol 2023 que se realizará a partir del 12 de febrero. Las ramas son femenil, varonil en sus categorías en bachillerato de inferiores y nacidos 2004 y menores. Mayores informes en la página electrónica de Y ahora sí, vamos a nuestra nota de nuestro compañero Rodrigo Sánchez que conversó con el coach Carmelo y el torneo de FUT7. Vamos a la nota.
8: El día de hoy nos encontramos dentro de la cancha 7 del Comde, en donde platicamos con el coach Carmelo sobre el próximo torneo de fútbol que albergará nuestra máxima casa de estudios. El fútbol es un deporte apasionado y lleno de emoción, y en esta ocasión nuestra universidad se viste de gala al inaugurar el torneo de fútbol en las ramas varonil y femenil de Interprepas, Asociación e Infantil. Es un torneo que
10: estamos invitando para... ...para ir detectando a más talentos... Eh, ...en este caso de fútbol y en Fútbol 7... ...y está, esta convocatoria es lanzada para todas las licenciaturas... ...y puedan conformar sus equipos y poder
8: nosotros detectar talentos. El evento será dentro de Ciudad Universitaria... ...en donde tendrán diferentes canchas listas para que suden la playera... ...suene el silbatazo inicial y ruede el balón. Tenemos eh, en sí, de Fútbol
10: 7 tenemos... Este evento, pero también se va a hacer en todas las, en las disciplinas deportivas y a nosotros nos corresponde estar acá en la cancha de fútbol 7 y dependiendo de la cantidad de, de, de equipos que se inscriban, tenemos que habilitar otras canchas en las canchas de soccer porque sería insuficiente. La convocatoria es lanzada para todas las licenciaturas y que los jóvenes y señoritas se interesen en participar en nuestro torneo y puedan conformar sus equipos, pero es lanzada a todas las licenciaturas de la universidad. Queremos que el, los equipos eh, de los primeros lugares que, que lo obtengan tengan un incentivo, una premiación, llámese a lo mejor un trofeo o playeras
8: de campeones, etc. No lo sé, todavía estamos por determinar. El torneo está más que listo para empezar. Lo único que falta es que tú te inscribas junto con tu equipo y puedas ser parte de este gran evento. Para más información, puedes acudir a las instalaciones del Conde en CU. O bien, visitar la página de Facebook de Deportes WAP. Así que ya lo saben, si quieres formar parte de este nuevo torneo de fútbol 7 en nuestra máxima casa de estudios, inscríbete ahora mismo con tu selectivo y con tus compañeros de cada facultad. Con imágenes de Jonathan Reyes para Informativo WAP, Rodrigo Sánchez.
1: Desde hace varios años el Laboratorio de Microbiología de Suelos del Instituto de Ciencias de nuestra universidad se ha generado una labor de investigación y aplicación de biofertilizantes, los cuales ya son reconocidos en todo el país. José Tlachi nos presenta los detalles de este importantísimo trabajo.
9: En el Instituto de Ciencias de la UAP se desarrollan biofertilizantes sólidos y líquidos a partir de bacterias benéficas que son de gran ayuda para el campo mexicano. Biofertibuap y Biofosfobuap son los biofertilizantes hechos en el Laboratorio de Microbiología de Suelos que incorporan bacterias que solubilizan fosfatos y producen reguladores de crecimiento vegetal.
11: Estos microorganismos son aislados del suelo, estos microorganismos se asocian a las raíces de las plantas a las cuales yo les voy a querer regresar. Estos microorganismos contribuyen fuertemente a la nutrición de las plantas a través del suministro de nitrógeno, fósforo y otros elementos vía biológica, sin necesidad de utilizar suministros sintéticos. Estos
9: compuestos son el resultado de un largo trabajo de investigación y actualmente ya cuentan con cinco marcas registradas que se utilizan en diferentes cultivos como maíz, sorgo, trigo, frijol, cebada, haba, entre otros.
11: Tradicionalmente el productor utiliza en campo de 4, 6, 8 hasta 10 bultos de fertilizante sintético. Aplicando estos productos biológicos, el productor se ahorra hasta el 50% o más de la fertilización sintética. ¿Por qué? Porque los microorganismos que vienen en las formulaciones contribuyen a que la planta desarrolle más un sistema radical. Contribuyen a, también a la nutrición sea de nitrógeno o de fósforo en forma biológica.
9: Además, una pequeña bolsa de 350 gramos es capaz de incrementar los rendimientos entre 20 y 30% de la producción de los cultivos.
12: En el laboratorio nosotros nos encargamos del cultivo, de la propagación de cepas, en donde además de eso verificamos su calidad y también pasa el primer control de calidad. Posteriormente, venimos aquí a la planta productora de fertilizantes, donde nos encargamos de la preparación de medios de cultivo en bioreactores, aproximadamente en capacidades de 50, 100 litros, hasta 250 litros, dependiendo de el proceso del tiempo en el que nosotros nos encontremos.
9: BioFertibuab contiene bacterias fijadoras de nitrógeno del género Azospirillum y Rhizobium específicas para los cultivos, mientras que BioFosfobuab cuenta con bacterias solubilizadoras de fosfatos como Chromobacterium y Acinetobacter.
12: Las incubamos, dejamos un tiempo aproximadamente entre 24 y 48 horas para su desarrollo. Y después de ese tiempo nosotros podemos cosechar, es decir, obtenemos ese cultivo celular o esa propagación bacteriana de los fermentadores para mezclarla con un sustrato previamente estéril y que tiene la capacidad de absorber y de propagar y de mantener eh, la vida celular de estos cultivos.
9: Biofertipap. Y Web son marcas registradas de la universidad con una trayectoria de 35 años en el desarrollo de biofertilizantes a nivel nacional y en este tiempo han tenido un impacto en más de 500 mil hectáreas.
7: Es un proyecto sin duda de alto impacto en el sector primario, en este caso el campo, con una transferencia científica, tecnológica e innovación que tiene nuestra máxima casa de estudios del estado, tienen en esto una alternativa a nuestros productores. Con un muy bajo costo, no contamina, amigable con el ambiente,
9: es renovable. Quienes estén interesados en este producto pueden encontrar más información en la página de Facebook Biofertivo App, o marcar al 222-229-5500, extensiones 2548, 2553 y 2566. Este tipo de trabajos destacan la importancia del desarrollo de investigación científica que se realiza en la universidad. En cámara, Jonathan Reyes. Para Informativo WAP, José Tlachi.
1: Los uros, pobladores de las islas flotantes sobre el lago Titicaca, también alzaron su voz esta semana en las protestas de Perú que piden también la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Paola Mora nos presenta la nota.
2: Las protestas en Perú también se realizan sobre el agua. Cientos de euros pobladores de las islas flotantes del lago Titicaca se unieron esta semana a las movilizaciones que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. A bordo de balsas de motor y embarcaciones tradicionales conocidas como caballitos de Totora, los manifestantes recorrieron el Titicaca, un lago
12: en la frontera con Bolivia. Nosotros no queremos ser aquí.
2: Es escenario desde hace semanas de manifestaciones que exigen la renuncia de Boluarte, quien asumió el poder en diciembre pasado tras la destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo, de origen indígena, que había prometido mejoras en derechos sociales para estas regiones del sur.
9: Queremos una constitución nueva
4: que represente a los verdaderamente taquileños, a los peruanos, a los nativos, a los taquileños, a los a la región de Puno, a los hermanos de todo el Perú que están, a, están lejos de, de, de la capital.
2: Los manifestantes suros llegaron hasta la plaza de armas de la ciudad de Puno, donde denunciaron las afectaciones al sector turístico en estas zonas andinas del sur, tras más de 40 días de manifestaciones con bloqueos de carreteras y cerca de medio centenar de muertos. Para Informativo Gua, Paola Mora.
1: Damos paso a la programación de Radio y TV UAP. Gracias por el favor de tu atención. Recuerda que mañana tenemos una cita para vernos y escucharnos en Informativo UAP con nuestra compañera Laura Montiel. Gracias a Radio UAP Chigna, Tehuacán y Radio UAP en Puebla, capital por la misión de este informativo. Y gracias a los que siguieron la información de nuestra institución en las redes sociales. Me despido con una frase de la escritora Laura Esquivel. El corazón no es lugar adecuado para el odio. Soy Coco Guerra, siempre has escuchar tu voz.